0: Sự việc và góc nhìn Thưa quý vị và các bạn, sau các vụ án nâng khống giá trang thiết bị y tế phòng dịch, phục vụ khám chữa bệnh tại CDC Hà Nội cũng như các bệnh viện lớn trên địa bàn thủ đô, những tưởng những hành vi vi phạm sẽ giảm. Nhưng mới đây lại đến lượt một loạt sở y tế các địa phương liên quan tới vụ thổi giá kit test nhanh của công ty Việt Á. Vì sao việc nâng khống giá xảy ra tràn lan trong lĩnh vực y tế? Đây là những sai phạm cá biệt hay liệu có nguyên nhân xuất phát từ bất cập cơ chế, lỗi hệ thống? Có hay không? Thứ văn hóa xin cho trong đấu thầu. Chỉ định thầu đã dẫn tới những vụ việc này. Đây cũng là chủ đề của sự việc góc nhìn ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Giữa tháng 12 năm 2021, ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, bị khởi tố với cáo buộc nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Cùng tội danh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng khởi tố ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương, người đã nhận từ Phan Quốc Việt 30 tỷ đồng tiền chi phần trăm ngoài cho 5 hợp đồng bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương. Theo cơ quan điều tra, tháng 4 năm 2020, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm, kit xét nghiệm COVID-19. Lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19, sản phẩm thuộc danh mục được áp dụng chỉ định thầu rút gọn, Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng. Sau đó, thông đồng với lãnh đạo CDC để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, Bằng cách sử dụng các pháp nhân trong hệ thống lập hồ sơ, trao hàng sản phẩm xác nhận khống báo giá cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất Đến nay, doanh nghiệp Việt Á đã cung ứng kít cho CDC Và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố Doanh thu gần 4.000 tỷ đồng
0: Ngay sau khi công luận đặt dấu hỏi về chất lượng ký xét nghiệm của công ty Việt Á Bộ Khoa học Công nghệ đã nhận sai sót về việc Thông tin liên quan tới sản phẩm này và đính chính Tổ chức Y tế Thế giới chỉ chấp thuận được ký test này vào quy trình đánh giá xem xét sử dụng, chứ không phải chấp thuận sử dụng như đã công bố. Còn theo Bộ Y tế, hai bộ sinh phẩm xét nghiệm PCR của công ty Việt Á là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, được thực hiện giữa Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Việc cấp phép là phù hợp với các quy định. Bày tỏ quan điểm, thính giả Nguyễn Tiến Huy, một công chức về hưu, chia sẻ
2: rõ ràng đội cán bộ y tế của các các địa phương nó dính vào cái việc này là cái ý thức trách nhiệm, cái tinh thần vì nhân dân, đặc biệt là gì là cái cái tư tưởng cá nhân chủ nghĩa rất lớn. Trong cái lúc nước sôi lửa bỏng đáng anh phải lo cho cái việc đấy làm sao cho dân thì cuối cùng anh lợi dụng cái việc đấy để anh anh tham nhũng, anh ăn. Quan điểm của tôi là phải xử, xử nghiêm. Nhưng mà xử nghiêm rồi thì ta phải có cái làm sao tăng cường trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước. Cái thứ hai nó là gì là phải xem lại xem cái quy chế cái cơ chế cái luật đấu thầu ta chỉ định thầu ta xem nó còn chỗ nào hởm ta phải vá
0: theo quan sát của ông Nguyễn Tiến Huy nếu không giải quyết triệt đề căn nguyên của vấn đề trong tình hình dịch bệnh phức tạp nhu cầu trang thiết bị tăng cao sẽ có nhiều đơn vị không dám mua sắm phục vụ chống dịch vì sợ dẫn đến sai phạm trong khi đó theo luật sư Trần Tuấn Anh lỗ hổng nằm ở chính câu trả lời của bộ y tế sinh phẩm xét nghiệm không được quản lý giá doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm khi niêm yết giá trên cổng công khai giá trang thiết bị y tế, còn địa phương phải tự chịu trách nhiệm khi thực hiện mua sắm đấu thầu.
2: Ngay từ khi Việt Nam công bố dịch thì ở với ý kiến cá nhân tôi, tôi đã kiến nghị khá nhiều lần là cần phải xác định những khẩu trang y tế này, sinh phẩm này, thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng dịch là ngay lập tức cần phải quy định nó vào mặt hàng bình ổn giá và các mặt hàng tản lý giá thuộc nhà nước. Thế nhưng mà cả một cái quãng thời gian rất là lâu như vậy mà các cái bộ, các cái cơ quan tham mưu đã không tham mưu cho chính phủ, ban hành kịp thời và điều đó sót chúng ta mất cán bộ và mất niềm tin của người dân vào công tác quản lý xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế khi mà đất nước gặp phải những cái tình cảnh như hiện nay.
1: Luật sư Trần Tuấn Anh khẳng định, trách nhiệm chính thuộc về công ty Việt Á, nhưng cần xem xét trách nhiệm quản lý đối với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Quân Y Bộ Y tế đã đưa ra giá của kit test của công ty Việt Á như một nguồn tham khảo vào chính công văn có đóng dấu đỏ của Bộ Y tế làm căn cứ cho các sở y tế, CDC ở các địa phương thực hiện. Trong khi đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng thì phải thuộc sở hữu của nhà nước, nhưng cuối cùng lại một mình công ty Việt Á được khai thác thương mại. Học viện Quân Y là đơn vị phối hợp nghiên cứu sản xuất phải biết rõ cấu thành sản phẩm nhưng không khuyến cáo về việc nâng khống giá xét nghiệm.
2: Để nói là một cái quy luật ngầm thì tôi không dám khẳng định. Thế tuy nhiên là chúng ta nhìn cái hiện thực khách quan của cái việc đấu thầu mua sắm các cái trang thiết bị y tế thì trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng là nó tạo thành cả cái hệ thống luôn. Trước thời điểm dịch bệnh là đã có những cái sai phạm, đã có những cái sự lobby, sự thông thầu, cái vấn đề nó đang rất là nhức nhối. Đấy là chúng ta không kiểm soát được công tác đấu thầu. Trong các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, giáo dục, dẫn đến tạo ra cái khe hở cho các đối tượng này lợi dụng vào đấy để nhằm trục lợi cho bản thân cá nhân.
0: Trao đổi với VOV Giao thông, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng tất cả đều bắt nguồn từ lòng tham cá nhân, có sự móc ngoặc, hối lộ, tham nhũng để thỏa mãn lợi ích cá nhân. Các quy định dù có kín kẽ, nghiêm ngặt đến đâu vẫn bị cá nhân tìm ra lỗ hỏng và lợi dụng. Huống hồ, các quy định quản lý sinh phẩm xét nghiệm ở nước ta vẫn chưa được kiện toàn. Bộ Y tế dự kiến, Nghị định 98 năm 2021 trình chính, chính phủ ban hành đưa trang thiết bị sinh phẩm y tế phòng chống dịch COVID-19 và mặt hàng bình ổn giá phải đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 mới có hiệu lực nếu được thông qua.
2: Rõ ràng ấy, thì ở đây nó có cả cái lỗi cơ chế đó là chúng ta thiếu kho, lưu trữ, dữ liệu các loại đặt trừ thiết bị y tế và khi mà cho phép chỉ định thâu chẳng hạn trong điều kiện khẩn cấp của dịch bệnh thì vừa kết hợp cái tư tưởng làm giàu cá nhân cộng với cái đạo đức nghề nghiệp nó không cao thì người ta sẵn sàng dùng mọi cách để mà hối lộ rồi là có thể là có cái móc ngoặc để mà có cái chỉ định thầu nó không đúng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyên mục Sự việc và góc nhìn, mời quý vị cùng lắng nghe bình luận với nhan đề sai phạm cá biệt hay lỗi hệ thống.
1: Trong một số cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 toàn quốc, lãnh đạo ngành y tế từng nhiều lần nhắc nhở các địa phương chủ động trong việc mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị phòng dịch, không phụ thuộc vào nhà tài trợ hoặc chờ đợi hỗ trợ từ Trung ương, để từ đó tránh bị động trong kế hoạch ứng phó khi dịch diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, một thực tế là trong đợt dịch thứ tư, các tỉnh, thành phố, nơi dịch bùng phát, số ca mắc tăng cao vẫn liên tục xin chỉ viện. Dường như có một sự ái ngại nhất định từ các cán bộ y tế sau khi một loạn vụ án sai phạm trong đấu thầu nâng khống giá trang thiết bị y tế bị phanh phùi. Không thực hiện đấu thầu mua sắm thì không thể đáp ứng nhu cầu phòng dịch cấp bách, mà thực hiện thì nơm nớp lo sợ sau này có thể bị vướng vòng lao lý. Rõ ràng tình trạng này xuất phát từ cả sai phạm cá nhân lẫn lỗ hệ thống. Chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về giá nhập khẩu, giá thành sản xuất, giá thương mại của sinh phẩm, trang thiết bị y tế. Nếu có, nó lại không sát với giá thị trường và hoàn toàn do các đơn vị tự niêm yết công bố. Bên thứ ba thẩm định giá cũng dường như chủ yếu mang tính bù nhìn hợp thức hóa giấy tờ. Ngay lúc này, bàn tay quản lý của nhà nước về một mặt hàng rất nhạy cảm, có nguy cơ cao bị độc quyền, bị các hàng đẩy giá gần như vắng bóng, khâu tiền kiềm bị bỏ ngỏ. Sau này khi hậu kiềm nếu có sai phạm thì doanh nghiệp và đơn vị mua sắm sẽ chịu trách nhiệm. Đây chính là lỗ hồng để các bên móc ngoặc với nhau, đẩy giá cao hơn nhiều lần giá thành sản xuất trong bối cảnh mới chưa có tiền lệ. Bởi lẽ bên bán sẽ cố gắng bán giá cao nhất có thể, bên mua lại không mua bằng tiền của mình nên cũng không ngại chấp nhận giá cao để lấy hoa hồng lại quả. Tâm lý nâng khống thổi giá trị hợp đồng này có thể bắt gặp ở bất cứ ngành nghề lĩnh vực nào, đặc biệt trong các dự án có sự hợp tác công tư. Một nhà khoa học từng cảnh báo về hiện tượng y tế công nằm trong bàn tay tư nhân, khi một số đề án xã hội hóa trang thiết bị y tế trong bệnh viện bị can thiệp điều khiển sâu bởi các doanh nghiệp tư nhân. Người bệnh bị thu số tiền tranh lệch hàng chục, hàng trăm tỷ đồng khi thực hiện các kỹ thuật khó. Vụ nâng khống giá kit test của công ty Việt Á cũng là một ví dụ điển hình khi đề tài nghiên cứu cấp nhà nước do một bộ chủ trì nhưng nhầm lẫn về công nhận quốc tế và khi có kết quả lại trao quyền thương ngoại hóa đề tài đó cho một công ty tư nhân. Muốn ngăn chặn xu hướng, ngày càng nhiều tiền của nhân dân, của nhà nước bị bon rút Ngày càng nhiều thầy thuốc nhân viên y tế bị vướng vòng lao lý, cần minh bạch hóa y tế công, y tế tư và y tế phúc lợi. Cần một hệ thống giám sát chất lượng dịch vụ y tế độc lập. Cần cơ chế để các bác sĩ, nhân viên y tế không phải lo lắng cơ máu gạo tiền, mà lấy tâm đức làm đầu, tập trung vào chuyên môn chữa bệnh, cứu người. Luật ngầm suy cho cùng cũng do con người thiết kế mà ra. Muốn xóa luật ngầm, phải bắt đầu từ lãnh đạo các nhà thiết kế chính sách.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục sự việc góc nhìn ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.